0: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest rozmowa Biznes Alert. Ja nazywam się Maryja Kaszlowska, a ze mną w studio jest Grzegorz Tomasik, wiceprezes zarządu reo.pl.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Panie prezesie, czy polscy przedsiębiorcy widzą korzyści z korzystania z zielonej energii?
1: Niewątpliwie widzą, bo, bo to widać w różnych ich działaniach, które są podejmowane, ale bardzo patrzą na koszty. I, I to powoduje, że oczywiście te oferty zielonej energii, ale takiej prawdziwie zielonej energii dostarczanej ze źródeł, nie energii kupowanej na giełdzie, kolorowanej, jak to ładnie nazywamy, certyfikatami, gwarancjami pochodzenia, mają kłopot z przebiciem się, no bo to porównanie kosztowe, tak jeden do jeden tych ofert, no nie działa na ich korzyść. Chociaż sama energia zielona ze źródeł odnawialnych absolutnie nie jest dzisiaj droższa niż energia czarna.
0: Ale tak naprawdę po co przedsiębiorcom zielona energia w
1: Polsce? No, ja myślę, że są dwa powody. No, pierwszy powinien być taki płynący może nie ze strony biznesu, ale z takich normalnych ludzkich zachowań, jeżeli widzimy to co się dzieje dookoła. Mam na myśli zmiany klimatu, no, o których już chyba nie, nie można dyskutować, że ich nie ma, nie mhm. widzimy i, i są nie wiadomo jaką przyczyną i wprowadzanie tych wszystkich elementów zrównoważonego rozwoju, od których zaczynamy nawet w domu, tak, segregacja odpadów, wykorzystanie wtórne i tak Ale druga rzecz jest już bardzo biznesowa, biznesowa polegająca na tym, że coraz większy nacisk kładziony jest na ten zrównoważony rozwój w biznesie. Wszyscy znamy na pewno hasło, albo trochę głębiej niż hasło, standardy ESG, o których się od jakiegoś czasu bardzo dużo mówi. No to jest już taki, może nie pierwszy krok, ale bardzo mocny krok w kierunku raportowania, rzetelnego raportowania działalności biznesu tego niefinansowego. Tak? Czyli wszystkich pozostałych działań związanych z prowadzeniem tego biznesu, a które zaczynają rzucować, rzutować na takie elementy jak na przykład dostępność do kredytów. Coraz więcej banków mówi, no jeżeli inwestycja, jeżeli działalność przedsiębiorstwa nie idzie w kierunku, ja nie mówię, że już jest całkowicie mm -hmm. przestawiona na zrównoważony rozwój, ale nie widać strategii, nie widać elementów wdrażania tej strategii, no to zaczyna być kłopot z finansowaniem kolejna rzecz, największe przedsiębiorstwa już od przyszłego roku mają obowiązki raportowania. Do tej pory były to takie można powiedzieć działania trochę wolontarystyczne, troszkę filantropijne, trochę to było takie modne, nawet można powiedzieć.
0: Wizerunkowo to dobrze wyglądało. Dokładnie
1: tak, ale najczęściej się na tym kończyło, żeby, żeby ten wizerunek był fajny. Oczywiście część przedsiębiorców robiła to bardzo rzetelnie, ten wizerunek, niektórzy może trochę mniej, ale głównie to było na to nastawione. Od przyszłego roku największe przedsiębiorstwa, spółki giełdowe, nawet mniejsze, ale giełdowe, muszą raportować to bardzo rzetelnie, bardzo konkretnie, są wprowadzone standardy na podstawie dyrektywy unijnej, tych standardów jest więcej, kilka różnych zrzeszeń, stowarzyszeń je wypracowało, ale trzymajmy się tych unijnych, tak, które nas najbardziej dotyczą, one mówią jasno, co, jak musi być pokazane. I to skutkuje kolejnym elementem, który rzutuje w zasadzie powiedziałbym chyba na wszystkie biznesy i na wszystkich przedsiębiorców, bo oni w tym raportowaniu będą musieli również wykazać cały ten swój taki łańcuch dostaw można powiedzieć Dokładnie. w rozumieniu kooperantów, partnerów, spółki współpracujące, dostawców, usług, towarów. No i jeżeli ci nie będą tego wdrażali, bo, bo nie są zobligowani do tego, no to niestety takie przedsiębiorstwa już ten duży będzie musiał to pokazać.
0: To znaczy, że te, te standardy de facto są kaskadowane na mniejsze przedsiębiorstwa, które kooperują z tymi większymi?
1: De facto tak. Zresztą jakby harmonogram wdrażania tych standardów ESG jest przygotowany również w dyrektywie i są kolejne firmy będą tym obejmowane. W przeciągu 3, 4, 5 lat duża część firm będzie wręcz musiała to raportować, ale już od przyszłego roku, kiedy ci najwięksi będą musieli to robić, zdecydowanie spora część z nich będzie wymuszała to również na tych mniejszych. Czyli mówiąc krótko, do swojej do kooperacji ze sobą, do dostawców będą sięgali tych, którzy to realizują.
0: I to znaczy, że Państwo, widząc te zmiany, które zachodzą, zobaczyliście rynek właśnie w tych mniejszych i średnich przedsiębiorstwach.
1: Tak, widzimy niewątpliwie rynek i, i, i dla nas taką niszę rynkową można powiedzieć, do której chcemy skierować zieloną energię w postaci tych małych i średnich. Powód jest jeszcze jeden. Oprócz tego, że rzeczywiście na nich to będzie niedługo skutkowało w taki czy inny sposób, że będą musieli się tym zainteresować, no to ja myślę, że to, że oni dzisiaj nie wszyscy się tym interesują, nie bardzo jakby tak odpowiedzialnie, a może nawet nie tyle odpowiedzialnie, co sami aktywnie tej energii poszukują, jest związa związany też z tym, że o ile w przypadku energii elektrycznej rynek hurtowy, no śmiem twierdzić, że tak w Polsce jak w całej Europie działa zupełnie dobrze, no, to on nie bardzo jest dostępny dla tych małych i średnich. No Jednak działanie na rynku hurtowym to jest możliwe dla dużych organizacji. To są środki finansowe, to, to są struktury organizacyjne, żeby tam się poruszać. Tych małych i średnich albo na to nie stać, albo nie są zdolni do organizacji tego wszystkiego. Mhm. No i tutaj pomysł nasz jest taki, żeby nasza platforma właśnie tym małym i średnim umożliwiła dostęp do tej zielonej energii bez całych tych elementów organizacyjnych. My to bierzemy na siebie jako operator takiej platformy, jako firma posiadająca wszelkie uprawnienia do obrotu energią, do jej bilansowania, do bycia podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie. I taką rolę swoją widzimy. Chcemy, aby na tej naszej platformie wytwórcy z źródła odnawialne bezpośrednio spotkali się z odbiorcami, a my umożliwimy im realizację tych transakcji.
0: Ale czy to znaczy, że w Państwa modelu kupno energii jest, odbywa się codziennie? Jakby jako, ja jako przedsiębiorca, nie wiem, codziennie rano muszę sobie kupić tę energię, czy, czy w jaki sposób te kontrakty przebiegają?
1: Jest bardzo dużo modeli biznesowych. Skrajnie, to jest taka możliwość też. Nawet jeszcze powiedziałbym tak jawnie bardzo przez nas nie pokazana na rynku, z tego względu, że ten rynek jeszcze do tego nie jest do końca przygotowany. Ale my już tak. Natomiast mając świadomość, że no jak w każdej takiej dość istotnej zmianie w podejściu, nie wiem, czy do produkcji czegoś, czy do używania e, e, szeroko nazywanej najchętniej chyba transformacją ostatnio, no powinna to być jednak proces ewolucyjny, a nie rewolucyjny, no to musimy przejść troszeczkę od tych dzisiejszych przyzwyczajen, od dzisiejszych produktów, od dzisiejszych modeli zakupowych, tak powolutku kroczek do kroczku do tego, o czym Pani redaktor powiedziała, czyli finalnie gdzieś za jakiś czas obrotu w pełni zautomatyzowanego, zupełnie bez naszego udziału codziennego, ale dziejącego się codziennie, online'owo, z godziny na godzinę, a nawet w dłuższej perspektywie, myślę, z minuty na minutę.
0: Ale czy to znaczy, że tak naprawdę Państwo oferujecie droższą energię, bo jakby sam Pan wspomniał, że, że ta zielona energia, w pełni zielona energia jest nadal droższa, w trudniejszy sposób. No bo jakby do tej pory, powiedzmy, przedsiębiorca mógł sobie po prostu zakontraktować tę energię, miał z głowy, a tutaj jakby wymaga to jego...
1: Od strony kontraktacji nie. Jeżeli chodzi o samą kontraktację oferujemy tą zieloną energię na identycznych zasadach jak energia czarna. Może zakontraktować sobie przedsiębiorstwa tą energię na rok, na dwa lata, na pół roku. Możemy również zawrzeć umowę z możliwością zmiany, wydłużenia, skrócenia umowy, zmiany formuły rozliczeniowej. Tu jesteśmy bardzo elastyczni i co najmniej tak samo porównywalni do, do tych produktów czarnych, a myślę, że nawet więcej mamy w ofercie. Natomiast jeżeli przechodzimy już do samej ceny, no to tutaj produkt w postaci zielonej energii, takiej prawdziwej, troszeczkę się różni od tego produktu składającego się z energii czarnej, kupowanej na giełdzie, na parkietach, kontraktach terminowych, spotowych. I teraz jeżeli taki przedsiębiorstwa oczekiwałby, że ta zielona energia będzie identycznym produktem, kupowanym, bardzo popularny model, tak zwany zakup transzowy na giełdzie, czyli takie hedżowanie sobie części energii w stałej cenie, później dokupowanie po cenach spotowych, to ta energia nie będzie tańsza na pewno. Żeby ona była tańsza, no troszeczkę trzeba zmienić przyzwyczajenia. Źródła odnawialne no mają swoją charakterystykę i specyfikę produkcyjną. Te krzywe ich produkcji nie są tak sterowalne jak źródła konwencjonalne. Ale to nie znaczy, że nie można tego przewidywać. Wystarczy dobra prognostyka, wystarczy pewna, nawet niewielka elastyczność po stronie odbiorców. No i złożenie tego produktu w sposób hybrydowy, czyli już nie kontrakt roczny ze stałą ceną, wszystko w cenie, kropka. No to tu z zieloną energią będzie gorzej, żeby przebiła się konkurencją. Ale jak powiemy, część energii w stałej cenie, część Trochę małe ryzyko podejmiemy w cenie zmiennej, wynikającej, bazującej na bardzo transparentnych cenach, czyli giełdowych, ewentualnie rynku bilansującego, część w zakupie krótkim, część w zakupie długim, na przykład długoterminowym no to z tego możemy taki hybrydowy produkt skonstruować już bardzo konkurencyjnie.
0: To trochę tak przypomina inwestowanie na giełdzie, że tutaj długoterminowo jakieś bezpieczne aktywa, tutaj krótkoterminowo z większym ryzykiem. Natomiast jakby wyobrażam sobie, że przedsiębiorca, który musi wiedzieć powiedzmy na najbliższe parę lat, ile jego produkt będzie kosztował, może mieć problem z, tym, z, tą, z tą zmiennością cen.
1: Może mieć problem, oczywiście, to, to rozumiemy doskonale, że no większość firm działa w oparciu o budżet, budżet trzeba przygotowywać, trzeba coś do tego budżetu wpisać, sami to robimy w naszej spółce i oczywiście nam nawet tą cenę zmienną energii jako działającym w tej branży no jest Łatwiej trochę oszacować. Inni rozumiem, że mogą mieć z tym problem, ale stąd właśnie ta hybryda. Stąd właśnie ta hybryda, czyli zakup długoterminowy. Są dostępne na rynku kontrakty w formule tak zwanej PPA-owej, czyli Power Purchase Agreements. I tu można zakontraktować energię nawet na 10 lat. Owszem, to jest znowu długi okres, też wiemy, że przedsiębiorcy niektórzy boją się takich długich okresów, no fajnie stała cena, ale bardzo długi okres, nie wiadomo co się będzie działo na rynku, no to mówimy wtedy, ok, nie kontraktujmy całego wolumenu, zakontraktujmy 50%, 30% w takim kontrakcie i mamy pewność ceny w, jakimś, w jakiejś puli tego swojego wolumenu, następnie zawrzyjmy kontrakt krótszy z ceną, stałą, albo taką quasi stałą, związaną z formułą As produce, czyli dostosowaną do tego jak profil produkcyjny źródła pokrywa naszą konsumpcję i tam jest pewien element bilansowania zmienny i zostawmy sobie 10-20% na formułę spotową, czyli zakup taki bieżący po cenach bieżących, co też daje w dłuższej perspektywie z reguły spore korzyści.
0: Zastanawiam się czy wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość tego jak to tak naprawdę działa, dlatego że jak Pan opowiada o tym, że zakontraktujemy 30%, zakontraktujemy 50%, to powiedzmy bez świadomości właśnie tego, w jaki sposób działa obrót energią, w jaki sposób to się wszystko rozkłada. Można pomyśleć, że co jeżeli zapomnę zakontraktować te 70%, czy to znaczy, że wyłączą mi światło po 30% dnia?
1: Nie, nie. I, 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 I myślę, że poruszyła Pani dyrektor bardzo ważny element tych kontaktów z przedsiębiorcami i w ogóle związany z zakupem energii na wolnym rynku. Ten wolny rynek, czyli od momentu liczono od momentu wdrożenia tak zwanej zasady dostępu stron trzecich, no to jest tam rok 97, wejście ustawy prawo energetyczne, dużo czasu minęło od tego momentu. I nadal spotykamy się wśród odbiorców z takim podejściem, że no właśnie, zmiana sprzedawcy, zakończenie umowy, nie wiem, nie przedłużenie tej umowy spowoduje, że kolokwialnie mówiąc zostanie odcięte zasilanie do zakładu pracy. Nie ma takiej możliwości fizyczna dostawa energii elektrycznej jest realizowana przez operatorów systemów dystrybucyjnych na bazie umów dystrybucyjnych i to jest zupełnie oddzielona rzecz od sprzedaży. Sprzedaż jest realizowana, może być realizowana przez niezależne inne podmioty na zasadzie oddzielnej umowy. No i teraz myślę, że żaden odpowiedzialny podmiot zajmujący się obrotem nie konstruuje umowy z klientem swoim w taki sposób, że ona się kończy, nic po niej nie ma, nie wiadomo co się dzieje. No przynajmniej my tak nie robimy. Jest możliwość nawet z automatu przedłużenia tej umowy, jeżeli nie to oczywiście przypominamy, że ta umowa się kończy i, i należy jakieś decyzje podjąć. Ale nawet gdyby się tak zdarzyło, że ta umowa rzeczywiście skończyła się, nikt o niczym nie pomyślał, nic się nie stało, klient wpada w tak zwaną sprzedaż rezerwową. Są podmioty, które są zobligowani do świadczenia takiej usługi, czyli sprzedaży energii rezerwowej. Jeżeli ktoś z jakichś powodów stracił sprzedawcę, stracił umowę, nie ma jej i absolutnie się to nigdy nie skończy wyłączeniem światła w biurowcu, czy, czy odcięciem zasilania do zakładu produkcyjnego. Oczywiście ta sprzedaż rezerwowa no, z reguły jest droższa istotnie niż to, co jest, jest w kontraktach, więc należy jej unikać, ale nie ma niebezpieczeństwa pozostania bez energii.
0: Skoro dotknęliśmy tematu dystrybucji, to proszę wyjaśnić, jak to tak naprawdę działa. Kontraktujemy energię na, na Państwa platformie i co? I faktycznie ta energia z tego konkretnego wiatraku trafia do mojego gniazdka?
1: Ta konkretna energia z tego konkretnego źródła w postaci elektronów, już tak mówiąc, fizycznie nie trafia, szczególnie jeżeli park wiatrowy jest na północy, gdzie z reguły najlepsze warunki są w naszym kraju, a przedsiębiorcy jest na przykład na południu, no to fizyki tutaj nie oszukamy. Elektrony płyną do najbliższego źródła odbioru tą siecią i tak się będzie zawsze działo. Także nawet jak ten przedsiębiorstwa zakontraktuje energię w parku wiatrowym na północy, a obok na przykład jest bardzo dużo prosumentów z fotowoltaiką, która oddaje nadwyżki do sieci, to to popłynie do niego. Ale to jest fizyka. Natomiast kontraktowo i rozliczeniowo można powiedzieć, że tak. Rynek skonstruowany w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej jest w tak zwanym modelu miedzianej płyty. Czyli całą sieć, cały układ sieciowy od najwyższych napięć do najniższych traktuje się jako taki jednolity plac handlowy, przez który sobie ta energia przepływa dowolnie, swobodnie i w sposób wirtualny jest dostarczana do konkretnych klientów, czyli zakup w tym parku wiatrowym na północy przez przedsiębiorcę. A, B na południu, będzie zakupem w tym parku i rozliczona ta energia, którą ten park wyprodukował dla tego odbiorcy, niezależnie od tego, że fizycznie do niego nie popłynie.
0: Okej, okay, czyli tutaj mamy, powiedzmy, oderwanie tak naprawdę od takich warunków namacalnych dla nas jako konsumentów energii. Zahaczyliśmy o źródła energii. Rozmawialiśmy też wcześniej o cenie. Widzę tutaj taki kolejny problem jakby w operowaniu z energią z odnawialnych źródeł w Polsce. To znaczy tak naprawdę nasza struktura wytwarzania OZE nie jest zbyt korzystna. Mamy duży przyrost tych źródeł fotowoltaicznych, które z różnych względów nie są zbyt efektywne. Z drugiej strony już jakiś czas temu dłuższy nawet czas temu zrezygnowaliśmy z rozwoju farm wiatrowych. Jak tak naprawdę w takim modelu mogą Państwo zaoferować dobrą cenę i jaka jest prognoza na przyszłość?
1: No Jeżeli mówimy o naszym podwórku, takim najbliższym, to mamy akurat Tą korzystną sytuację, że w grupie kapitałowej, w której funkcjonujemy zaczęliśmy kiedyś właśnie od budowy źródeł odnawialnych, w związku z czym w okresie kiedy jeszcze można było te parki wiatrowe budować, Trochę nam się udało tego wybudować. Mamy ponad 300 MW zainstalowanej mocy w parkach wiatrowych. Mamy trochę też fotowoltaiki. Myślę, że będziemy dalej te źródła rozwijali w różny sposób no i, i, i te, na które warunki będą pozwalały. Mamy za sobą zresztą również taki dłuższy epizod wybudowania sporego parku biogazowni. Jeżeli chodzi o podejście z kolei takie globalne, no to oczywiście tej energii odnawialnej jest tyle ile jest w naszym systemie. Warunki regulacyjne, warunki funkcjonowania sieci i jakby sposobu jej rozwoju przez operatorów, szczególnie operatorów systemów dystrybucyjnych też są takie jakie są, a jeden i drugi element nie sprzyja absolutnie temu, temu rozwojowi. Myślę, że najrozsądniejszym rozwiązaniem jest po prostu usunięcie tych barier. Tu, tu już nawet w tej chwili źródła odnawialne takie jak wiatr czy fotowoltaika one już nawet nie wymagają jakiegoś wsparcia istotnego, one wymagają zdjęcia barier po prostu rozwojowych, tak jak w przypadku wiatru, te, te odległości, zasada 10H, no to jest coś, co faktycznie na lądzie zablokowało całkowicie, praktycznie budowę, budowę parków, a potencjał mamy bardzo duży, bo, bo dzisiaj w systemie, jest około 8, może trochę ponad 8000 MW zainstalowanej mocy w parkach wiatrowych. Możemy mieć 3-4 razy tyle na pewno. Fotowoltaika, znowu trochę inny problem jej rozwój no, dynamiczny nastąpił, trochę spowodowany programami oczywiście dla prosumentów, głównie trochę sytuacją na rynku, wzrostami cen, no, no i też zaczynamy się z tym blokować. Blokujemy się czasami o bardzo proste rzeczy, brak możliwości odbioru tej energii przez sieci dystrybucyjne, to w ogromnej części problemy napięciowe. Problemy napięciowe w sieci są problemami, które technicznie rozwiązuje się już od bardzo dawna i nie są to kosztowne rzeczy do, do rozwiązania, tylko trzeba to zrobić.
0: No właśnie i tutaj powstaje pytanie, czy y, Państwo widzicie przestrzeń na to, bo to już jest decyzja tak naprawdę polityczna, zarówno jeśli chodzi o, o sposób rozwoju OZE, jak i sposób rozwoju y, sieci. Czy Państwo widzicie w ogóle tutaj jakąś możliwość obejścia tego problemu, tudzież rozwiązania go?
1: No, Wolelibyśmy rozwiązanie niż obchodzenie, chociaż jako Polacy to chyba specjalistami jesteśmy od obchodzenia różnych rzeczy. Natomiast tak, liczymy mocno na, na, na rozwiązanie. No, już, już nie tak dawno był bardzo bliski konsensus zmiany tej ustawy wiatrakowej tak zwanej. Ta, ta odległość 500 metrów, która była tam proponowana, plus jeszcze uwarunkowania związane z MPZ-ami. Mieliśmy jako, jako branża ta odnawialna też trochę zastrzeżeń do tego, ale to już by dużo pomogło, już by dużo pomogło. I, I ja wychodzę zawsze z założenia takiego, że Regulacje niewątpliwie są potrzebne, szczególnie w obszarze takim jak rynek energii, jak energia elektryczna. Tu jest rzeczywiście dużo elementów, które dla przeciętnego odbiorcy, konsumenta nie są zrozumiałe i pewnie nigdy nie będą, bo to też dla większości no, nie jest jakby zadanie tych przedsiębiorców, żeby zgłębiać rynek energii elektrycznej. Tak to jest Wie... Państwa zadanie. Dokładnie tak, to jest nasze zadanie, a zadaniem regulatora jest to, żeby takie przedsiębiorstwa jak nasze działały transparentnie, działały prawidłowo, działały konkurencyjnie, no i myślę, że tylko albo aż do tego trzeba doprowadzić, czyli żeby te regulacje, tak jak powiedziałem, nawet już nie pomagały, ale nie przeszkadzały i ingerowały tylko wtedy i tylko tam i w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne.
0: Zadałam to pytanie z tego względu, że mam wrażenie, wracając tak naprawdę trochę do początku naszej, naszej rozmowy, to znaczy do przedsiębiorców, którzy mają różne podejście do energii odnawialnej. Mam takie wrażenie, że, że właśnie ten klimat powiedzmy w Polsce, jaki stworzyliśmy względem odnawialnych źródeł, nie bardzo pomaga w takim, takiej zmianie myślenia przedsiębiorców. To znaczy gdzieś nie, nie, nie stawiamy tej odnawialnej energii na piedestale, a raczej gdzieś albo się o nią kłócimy, albo wręcz, wręcz ją dyskredytujemy. I ja spotkałam się ostatnio z taką statystyką, to były badania Narodowego Banku Polskiego, gdzie wypowiadali się przedsiębiorcy i 71% z nich powiedziało, że w ogóle nie korzysta z, z energii z OZE. I właśnie tak się zastanawiam, czy biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, państwo te 71% Postrzegacie jako rynek do zdobycia, czy raczej jako takich, znaczy już taki, taki brak rynku, czyli ci, które, którzy wypadają z tego, z tego obiegu?
1: Zdecydowanie postrzegamy jako rynek. Moim zdaniem te 70 czy ponad 70% przedsiębiorców nie korzystających z zielonej energii. To są przedsiębiorcy, którzy nie mają wiedzy w tym zakresie, jak to dokładnie funkcjonuje, więc boją się trochę tego rynku. To jest jakby jedna grupa. Druga grupa jest pewnie taka, która nie zadaje sobie trudu, bo i pewnie czasu na to nie ma za bardzo, żeby dokładnie zastanowić się o co chodzi w tej polemice powiedziałbym, bo, bo to jest kolejny element, że na temat zielonej energii, na temat tak poważnych problemów jak transformacja energetyczna, od dłuższego czasu u nas nie ma dyskusji. To są tezy stawiane, to są e, sformułowania twierdzące, wygłaszane, bez poparcia jakiegokolwiek tych słów. No a świat dzisiaj tak pędzi, że rzeczywiście część z nas czyta nagłówki i, i trochę z tego wyciąga wnioski. No, no ten świat inaczej funkcjonuje trochę. Tu jest potrzebna edukacja niewątpliwie i to, co staramy się robić i y, w ramach naszych spotkań z odbiorcami, poprzez stronę internetową, poprzez kanały social mediowe, y, to jest właśnie ten element edukacyjny. Ja myślę, że tutaj dużo, dużo przedsiębiorcy muszą się dowiedzieć jeszcze o tym, jak, to, jak ta energetyka funkcjonuje i na pewno jedną rzecz, którą bym chciał zaznaczyć, która myślę, że pomoże trochę w myśleniu trochę innym albo zastanowieniu się nad tym, jak to rzeczywiście działa, to nie można postrzegać energetyki odnawialnej na zasadzie budujmy tylko parki wiatrowe, no zaraz będzie, no ale one mają takie i takie wady. No to budujmy tylko fotowoltaikę, no ale ona ma też swoje wady. No to jeszcze wymyślimy jakieś źródło kolejne i też będzie miało jakieś wagi. Trzeba ten paradygmat w ogóle funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zmienić. Jeżeli mieliśmy elektrownie węglowe, można było sobie wyobrazić, że będzie 100% produkcji z węgla i tylko takie źródła będą pracowały. W systemie, który ma być zasilany docelowo, myślę w 100% z energią zieloną, to musi być hybryda. To musi być hybryda, a więc określona ilość parków wiatrowych, określona fotowoltaiki, trochę biogazowni, trochę elektrowni wodnych, podparcie magazynami energii i inteligentna sieć. O tej inteligentnej sieci operatorzy mówią, ja już chyba dziesiątki konferencji widziałem, które się odbywają. To na pewno. Tylko nic się z tym nie dzieje. Nie ma żadnej inteligencji w tej sieci. Do dzisiaj nie możemy od wielu odbiorców, od operatorów uzyskać pomiarów nawet z licznika online'owego, bo ten licznik nie jest cyfrowy, bo nie ma transmisji danych zdalnej. No jeżeli takich podstawowych rzeczy nie wykonamy, nie będzie można mówić o rzeczywiście sprawnie działającym i efektywnie systemie opartym o źródła odnawialne.
0: Czy Pan zdaniem w Polsce nie brakuje takiej wiedzy badawczej na temat rynku energii, takiej powiedzmy wiedzy, którą, której dostarczają think tanki, bądź też jakieś instytuty trochę niezależne od tej energetyki?
1: Brakuje pewnie w sensie jej popularyzacji bo jest mnóstwo ludzi, których ja znam osobiście, jest na pewno sporo instytucji, których nie znam, ale i są takie, które znam, gdzie tej wiedzy jest bardzo dużo. Bardzo dużo i jeżeli po tą wiedzę chce się sięgnąć, można ją dostać, można się bardzo dużo dowiedzieć. Są instytuty czy stowarzyszenia, które organizują nawet bezpłatne webinaria, na które można się zapisać, posłuchać, dowiedzieć pewnych rzeczy. Są inicjatywy takie, powiedziałbym, wręcz prywatne, jak konserwatoria, konwersatoria, przepraszam bardzo, więc można po to sięgnąć, ale rzeczywiście nie ma takiej popularyzacji globalnej, tych tematów, na poziomie gdzieś tam centralnym, czy nawet troszkę niżej no nie, nie ma wsparcia dla takich inicjatyw i, i od dłuższego czasu absolutnie jakby nikomu nie zależało na tym, żeby ta wiedza jednak była, była rzetelna, była poparta obliczeniami naukowymi, doświadczeniami, praktyką. To, tego rzeczywiście brakuje.
0: Czyli tak naprawdę odnawialnym źródłom energii brakuje popularyzacji wiedzy, która już jest.
1: Zdecydowanie tak.
0: Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
1: Dziękuję.